0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern Der Februar ist da Das heißt ein neuer Monat und ein neuer Monat ist auch ein neuer Film aus dem Filmtagebuch aus den Rauhnächten aus der Kooperation von Panteray und mir und in diesem Interview spreche ich mit dem Regisseur und dem Hauptdarsteller von Meine innere Stimme. Bevor wir loslegen, möchte ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, warum ich denn eigentlich Filminterviews führe. Ich möchte dich inspirieren, mit Hilfe von Filmen dich besser kennenzulernen und zu schauen, was macht denn dieser Film eigentlich und welche Emotionen ruft er denn hervor und äh, vielleicht auch Sehnsüchte oder welche Bilder entstehen mir, welche Gedanken habe ich, wenn ich den Film anschaue. Das heißt, es ist ein sehr aktives Film anschauen und das ist für mich so ein wunderbares Tool aus der Filmtherapie, denn der Film ist einfach eine Reflexionsfläche deiner eigenen Innenwelt. Und ich liebe dieses Tool und möchte dich da einfach gerne an die Hand nehmen, inspirieren und deswegen machen wir uns auf eine wunderschöne Reise, dieses Mal mit dem Thema Klettern. Ja, jetzt ist Klettern eigentlich überhaupt nicht meins, aber ich habe den Film ausgewählt, weil der Christoph den ungewöhnlichen Individualisten, den Jens, in diesem Spannungsfeld zwischen Freiheit, Selbstverwirklichung, Familie und Gesellschaft begleitet. Der Jens hat ja eine große Vision, er möchte einen Turm seiner Heimat hochklettern, er hat aber auch Mut zum Scheitern und bringt dabei eben auch seine ganze Leidenschaft mit rein. Und ich fand es ein super spannendes ähm, Interview. Wir haben auch über äh, die, die Herausforderungen gesprochen. Wir haben aber auch über Hindernisse im alltäglichen Leben gesprochen. Was ist eigentlich nach diesem Film passiert? Wie hat der Film das Leben der beiden auch positiv oder auch negativ beeinflusst? Wie ging die Reise weiter? Ich freue mich, dass ich mit dir wieder eine kleine Reise machen darf und wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Starten wir gleich mal. Der Film ist 2011 entstanden, das ist also jetzt fast zehn Jahre her oder eigentlich genau zehn Jahre her. Wie ist es zu diesem Herzensprojekt, diesem Film gekommen? Wollt ihr uns da mal kurz mit reinnehmen, in diese Entstehungsgeschichte? Denn ihr kennt euch ja schon so, so lange. <lacht> Seid schon lange befreundet.
1: Jens, willst du erzählen oder soll ich es erzählen? können ja so eine Art
2: Co-Produktion machen. Also kennengelernt genau. haben wir uns im Kinderwagen. Und äh, ja. meine Oma äh, ist Krankenschwester gewesen. Und äh, die Mechthild, also Christophs Mama, ist das auch. Und ähm, die haben uns im Kinderwagen quasi ja, äh, zum Ziegengatter geschoben. Ja, Der gab's soll halt Ziegen. Ne? Und die haben wir gefüttert mit Brotkrumm. Und also, wir haben uns da im Kinderwagen quasi kennengelernt. Und äh, da meine Großmutter und Christophs Mutter halt auch denselben selben Beruf ausgeübt haben, ähm, ja, war da halt eine Basis gegeben. Und außerdem haben wir uns im Kinderwagen schon gut verstanden. Da haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Und dann sind wir auch zusammen in den Kindergarten gegangen und dann auch noch in die Grundschule zusammen. Und äh, wir kennen uns dann
1: halt schon auch ein paar Jahrzehnte.
0: So. Sehr cool. Ist ja auch was Besonderes, finde ich.
1: Genau, absolut, ja. Und dann ist es natürlich, also Friedberg, der Ort, wo auch der Hauptteil des Films spielt, ist ja ein recht kleines Städtchen mit knapp 30.000 Einwohnern. Ich würde sagen, äußerst daran des rhein main speckgürtels als S-Bahn-Endstation. Das heißt, irgendwie nicht Provinz, aber auch nicht Stadt. Und dann kennt man sich halt dann doch irgendwie, wenn man eben nicht zehn Grundschulen hat, sondern hauptsächlich eine oder vielleicht zwei. Und äh, da sich unsere Wege schon so früh gekreuzt haben, äh, ja, war das so eine Art Freundschaft fürs Leben, die wir beide, ich glaube, das können wir beide für uns sagen, ich würde jetzt einfach beanspruchen, das für Jens auch zu sagen, vermutlich mit ins Grab nehmen, wann auch immer dann dieser Moment ansteht. <lacht> genau, ja, so ist es. Und äh, zu dem Film, wie kam es zu dem Film? Also ich war lange weg von zu Hause. Und zwar recht bald nach der Volljährigkeit, weil ich eben was mit Film machen wollte und mir klar war, das wird in der Wetterau, so wie die Region da heißt, nicht so gut funktionieren, weil das äh, filmisches Brachland ist. Hessen an sich ist nicht besonders interessant gewesen für Film. Es ändert sich gerade ein bisschen, weil man sich da ein bisschen moderner und innovativer aufstellt. Und so hat mich der Weg dann über Berlin nach München geführt und war dort auf der Filmhochschule und zehn Jahre weg. Aber der Kontakt beim Jens ist nie abgebrochen, auch mit anderen engen Freunden. Also wir waren so eine ganze Clique von Leuten, ich sag mal so rund ein gutes, so ein dreckiges Dutzend, würde ich mal sagen. Und dieses dreckige Dutzend ist immer wieder in Kontakt gewesen und es gab immer wieder Ankerpunkte und ich war immer wieder gerne in der Heimat. Und nach zehn Jahren Wanderschaft hatte ich das Bedürfnis, wieder in die Heimat zurückzukehren und habe mich auch stark genug gefühlt, aufgrund meines geschaffenen Netzwerkes das, was ich bislang gemacht habe, auch wieder in meiner Heimat auszuüben. Mhm. Und da hat sich dann eigentlich so ähm, die Begegnung mit Jens wieder intensiviert. Und wir hatten, äh, wir saßen auf, auf einer Parkbank, haben uns über alte Zeiten unterhalten und hatten im Hintergrund diesen leuchtenden Adolfsturm im Blick und dachten, ich habe gesagt, es ist schon ein interessantes Gebäude irgendwie so. Also es ist irgendwie so ein, wirklich so ein Landmark, einfach so was. Man, das ist Heimat. So, man guckt da hin und denkt sich ja, da bin ich zu Hause irgendwie. Ähm, und der Jens sagt, ja, yes, ich habe auch irgendwie jetzt, seitdem ich ein paar Jahre Kletterer schon überlegt, ich würde eigentlich gerne mal hochklettern. Und dann habe ich gesagt, also ehrlich gesagt, das finde ich eine ziemlich coole Idee, wenn wir das hinkriegen. Ich glaube, das würde ich gerne dokumentieren. So, das war so der, so ging es los. Mhm. Ne? Genau. Das ist die Entstehungsgeschichte des Films. <lacht>
0: Großartig. Ich finde es nämlich auch so schön, dass es, ähm, der, der Film hat ja so viel mehr Themen als in Anführungsstrichen nur Klettern. Ein Teil ist ja Heimat. Und ich finde ja, Heimat bekommt ja in, jetzt in dem letzten Jahr nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ähm, das Zuhause, das, die Familie, die Wurzeln, aber eben auch die Region, aus der man kommt. Ähm, wie, wie, weil das ist ja auch, äh, es ist das, das Wahrzeichen der Stadt schon, oder?
1: Ja. ja, kann man so sagen. Ja. Also ich denke mal, es gibt zwei, drei Wahrzeichen, aber das ist definitiv das, das Eindrücklichste. Ja.
0: Okay. Und wie seid ihr dann vorgegangen? Also es war erstmal nur eine Idee, wie es ja oft mal mit so Visionen ist. Ist es eine Idee? Wie, wie ging das dann weiter?
2: Ja, ich erinnere mich noch, dass der Orkan Xyntia, der ging durch die Medien, Nachrichten, der hat die Wetterfahne vom Turm runtergerissen. Und der Schaden war beträchtlich, ich glaube, 60.000, 80.000 Euro, ich weiß es nicht mehr genau. Und ähm, ja, es gab eine Spendengemeinschaft, also eine Bürgerinitiative in Friedberg, die haben ges Spenden gesammelt. Und ähm, allerdings sind da halt niemals die 60.000 bis 80.000 zusammengekommen. Und eine ganz interessante Anekdote ist, obwohl er auf Friedberger Grund steht, ist er Eigentum der staatlichen Schlösser- und Gärtenverwaltung Bad Homburg. Und, ne hessische, ähm,
1: eine hessische Einrichtung, also Land Hessen. Mhm.
2: Das haben wir dann auch festgestellt, als wir zum Herr Keller sind, der Bürgermeister damals äh, in Friedberg. Mittlerweile übt er das Amt nicht mehr aus, ist quasi äh, äh, im Ruhestand. Hoffentlich habe ich das mhm. richtig gesagt. Ja, das ist im Ruhestand. Ja. ja, ne? Und wir sind zu ihm ins Büro, hatten eine Sprechstunde mit ihm vereinbart und haben uns so ein. Unsere Idee da vorgetragen, dass wir das so vorhaben. Er filmt das Ganze, ich kletter das hoch und äh, machen einen Film draus. Und dann hat er uns gesagt, dass er das gar nicht genehmigen kann, aber er kann uns einen Termin in Bad Homburg ermöglichen. Das hat er auch gemacht und dann sind wir da auch hingefahren und haben ähm, quasi, ich weiß noch, Christoph, du hast von den huberbom am Limit auf den Tisch gelegt <lacht> mit dem Cover und dann hast du mit dem Herrn gesprochen und äh, das auch halt schon mal so, so vorgetragen und da hat sich das alles angehört. Er war schon verwundert, aber er war jetzt grundsätzlich nicht dagegen.
1: Aber er war auch nicht dafür, ähm, muss man sagen. Er war auch nicht dafür. Also ähm, es war es, also von ja, dem Termin bis zur Genehmigung ist, ist dann ein halbes Jahr
0: vergangen. <lacht> <lacht> ja? Halbes Jahr, wow, okay. Genau. Da braucht es auch schon mal Durchhaltevermögen, Allerdings. was die Idee angeht.
2: Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob wir uns damals taktisch, strategisch was dabei gedacht haben. Ich glaube schon, weil ich meinte, Christoph, das ist unsere Chance. Der Orkan hat die Wetterfahne runtergerissen. Die brauchen vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit. Ähm, unser Wahrzeichen ist beschädigt. Vielleicht können wir da irgendwie das
1: so jetzt über die Bühne bringen. Es war Glück im Unglück. Und man muss dazu sagen, es gab die Idee zu sagen, wir machen das einfach alles Kamikaze. Das Problem ist nur Kamikaze, heißt man würde es bei Nacht tun, weil bei Tage würde man viele Probleme kriegen und bei Nacht mit unserem kleinen Besteck und den kleinen Möglichkeiten, die wir filmisch hatten, hätten wir uns damit das Genick gebrochen. Und damit und war relativ war gemacht, schnell. Oder beides. Und damit war relativ schnell klar, wir müssen das offiziell versuchen.
0: Ja.
1: Und auch der offizielle Weg, weil das ja auch eine längere Dokumentation sein sollte, wahrscheinlich hätte man uns auf halber Strecke einfach den Gar ausgemacht und gesagt, das war's jetzt so. Ja. Sonst wird es richtig teuer. Dazu ist es noch so, der steht unter absolut strengstem Denkmalschutz. Das oh, heißt, unbedingt. da irgendwie ähm, Bohrhaken einbringen oder sowas geht gar nicht. Das war dann auch im Endeffekt für die Kletterszene so ein bisschen so ein Bummer, wo die gesagt haben, ja, der macht das Top-Rope. Das ist dann quasi ohne von unten mit Bohrhaken und so zu arbeiten, ging halt nicht. Also wir mussten uns an das Regelwerk dieses Turmes halten. Und das war auch unser Anspruch, was den Turm zum Klettern nicht unbedingt leicht macht. Aber es ging eben auch nicht nur um den Schwierigkeitsgrad, deswegen haben wir den auch immer verneint, sondern es ging eben um die Idee, in der Heimat etwas Besonderes auf die Beine zu stellen, was fürs Leben steht und für Lebenswege. Und dieser Mann, der hat dann, als diese Wetterfahne runtergerobbt wurde, das muss man sich vorstellen, das war schon ein ganz schönes Ungetüm, was darunter gekommen ist. Es hätte ohne Probleme ein Auto zerschrottet oder auch Menschen erschlagen. Diese Wetterfahne sieht oben natürlich sehr klein aus, aber die ist überlebensgroß, also größer als ein Mensch, ungefähr doppelt so groß und aus Stahl. Und die hat auch einen Teil des ganzen Turms, der Sturmspitze mit abgerissen. Und damit war das Wahrzeichen dieser kleinen Stadt beschädigt, was natürlich ein absolutes Unding ist. Mhm. Und äh, die mussten den Turm deswegen restaurieren. Es gab dann irgendwann diese Aktion, es hat geklappt. Und in der Zeit, wo der Turm restauriert wurde, mussten sowieso Leute an dem Turm arbeiten. Und in dieser Zeit hat man uns gesagt, damit sie keinen Präzedenzfall schaffen und sagen, wenn da Leute einfach so klettern, dann können wir das ja auch tun. Aber wenn da Bauarbeiten sind, dann lässt sich das quasi besser miteinander vereinbaren. Und dann haben wir tatsächlich gedreht, als der Turm die ganze Zeit eingerüstet war. aber haben immer Einstellungswinkel gewählt, wo man diese Bauarbeiten nicht sieht. Und haben dann später Sachen nachgedreht, wo der Turm eben wieder in ganzer Pracht zu sehen ist. Insofern... Dokumentarfilm ja, aber auch hier wurde natürlich geschummelt. Ne?
2: Wir haben eine ganz, an, eine ganz interessante Sache noch und zwar erinnere ich mich, dass der Herr, bevor uns der Briefverkehr sechs Monate hin und her ging, wir die Genehmigung tatsächlich irgendwann in Schriftform erhalten haben. Ich weiß nicht, wo du mich da angerufen hast. Und wir waren sehr glücklich beide darüber, dass wir das jetzt tatsächlich genehmigt bekommen haben. Das heißt ja noch gar nicht, dass es machbar ist und dass es stattfindet. Aber er hat gesagt, ihr bekommt diese Dreh- und Klettergenehmigung nur, wenn ihr einen Tag ein Event draus macht. Also irgendwas in der Öffentlichkeit, dort äh, hochklettert, in der Öffentlichkeit. Ja, das war so. der Deal oder sein Angebot.
1: Das, war der, das war der Anfang vom Druck. Ja, der, der, ich, sich, der sich auf den Jens aufgebaut hat, sozusagen. Wir, wir, hatten, wir
2: hatten natürlich mit ganz vielen Zuschauern geplant und auch ein Riesen-Event direkt. Äh, darum ging es gar nicht, aber auf einmal war das die einzige Möglichkeit, es ähm, Teil des Projekts werden
1: zu lassen und das haben wir auch geschehen lassen. Ja. Und das hat, äh, man muss sagen, das Event war wirklich äh, sehr gut besucht. Es waren rund 1500 Leute da und es war sozusagen auch ein Finanzierungsbestandteil des Projektes an sich. Also wir haben äh, einerseits Spenden gesammelt für den Erhalt des Turmes und dieser Burg, in der sich der Turm befindet, weil uns das auch ähm, wichtiges, ähm, also wollten da auch ein wichtiges Signal setzen, dass auch eine junge Generation sich für solche altertümlichen Dinge interessieren darf und kann und sollte. Und äh, andererseits haben wir damit auch einen Teil des Films noch ähm, auf die Beine stellen können, weil an dem Tag waren auch mehr Leute hinter der Kamera als sonst. Da hatten wir also insgesamt fünf Kameras statt ein oder zwei und ähm, es, der Aufwand war insgesamt höher. Also das mhm. ja, ging dann so alles ineinander über.
0: Ja, vor allen Dingen ist es, also ich finde jetzt immer mal wieder dann, wenn du sagst, es geht ja um mehr als nur den Film, sondern es ging, ja ein, es ging ja um einen Film übers Leben, dann lass uns das mal immer wieder mal ins Leben umwandeln, weil das ist jetzt eine Idee, völlig egal was. Es gibt eine Herausforderung und es wird dann plötzlich auch ganz schön also realer mit Dingen, die man ja vorher gar nicht hätte planen können. Also jetzt zu sagen, oh shit, jetzt ist da ja noch ein Event dabei. Oh shit, jetzt schauen mir da 1500 Menschen beim Hochklettern zu. Eigentlich war das ja nur eine Idee, dass ich da mal hochkletter. Ähm, Jens, wie war das? Wie war das Ganze für dich? Weil wie fing das denn eigentlich an zu sagen, ich ich kletter da jetzt mal den Turm hoch? Also von so einer verrückten mhm. Idee zu was? Jetzt klettere ich vor 1500 Menschen und Kamera. Den Turm hoch.
2: Ja, ähm, den, den Turm, der hat mich quasi die ersten Jahre meines Lebens permanent begleitet, weil in meinem Kinderzimmer konnte ich immer den Turm sehen. Der wird abends beleuchtet, angestrahlt halt. Mhm. Und irgendwann machen sie die Lichter aus, wir kommen 10 und 11. Und ähm, ein schönes Ambiente, in dem der Turm da äh, quasi erstrahlt oder beleuchtet ist. Und ich denke, dass das... Äh, emotional natürlich als Friedberger einmal mit Heimat und Wahrzeichen verbunden ist und dann, wenn du quasi gerne kletterst und dich an der Wand auslebst und ausprobierst und feststellst, ja, hier gibt es nichts zu klettern, naja, da, vielleicht doch, ähm, dann ist das erstmal eine, eine fixe Idee nur. Ich hatte natürlich nie den Gedanken, okay, dann machen wir da noch ein Event und äh, dann äh, Radio, Fernseh, wir müssen noch Spendengelder äh, generieren oder Spenden sammeln, damit wir überhaupt ein Event schmeißen können. Und ähm, ja, das war halt nie der Ansatz. Allerdings willst du halt als Kletterer dich auf was Neues einlassen, vielleicht ein Abenteuer, auch was ausprobieren, die Natur auch nachhaltig schützen und erhalten. Das war auch beim Turm ganz wichtig, das haben wir auch gemacht. Das andere kommt ja auch nicht in Frage auch für Kletterer ist der Naturschutz halt sehr wichtig und die Nachhaltigkeit und ähm, in dem Moment, wo wir das dann halt auch wirklich machen konnten, es war ja quasi unmöglich, Nein zu sagen. Es war ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite sind das ja ganz positive Aspekte. Also ich kann da nichts Negatives ähm, daran finden, anderen Menschen äh, Spaß zu bereiten, daran teilhaben zu lassen, ein Fest zu veranstalten und dann haben wir auch noch Spenden. Also wir haben ich weiß es nicht mehr, es waren zwischen 1.500, 1.800, bitte nicht festnageln auf Zahl, ich weiß es nicht mehr exakt, haben wir auch noch gespendet äh, dann für den St. Georgsbrunnen, weil die Fahne war dann letztendlich mit Bürgerinitiative und die staatliche Verwaltung der Schlösser Gärten hat auch was bezahlt, also der Turm ist auch wieder in Stand gesetzt, haben wir für den Georgsbrunnen halt noch was gespendet, der auch äh, dringend zu sanieren war oder ist und ähm, ja,
1: was ich in dem Zusammenhang hat, was,
2: war okay also war super also es ging ja gar nicht an, das zu machen, aber gab auch keinen Grund, das irgendwie
1: negativ zu sehen oder abzu ja. ja. Was ich spannend fand, ist halt, ähm, wir haben es ja sozusagen mit einer kleinen Stadt zu tun und diese Stadt hat eigentlich so zehn Jahre zuvor so ein kleines Schicksal ereilt, weil sie hatte eine riesig große US-Kaserne, äh, ist äh, eine Kaserne, ähm, wo also Tausende von US-Soldaten stationiert waren, die ähm, eben auch eine Menge Geld dargelassen haben. Und im Zuge des Abzugs der Amerikaner äh, aus dieser Region, ähm, fast vollständig, ähm, musste sich die Stadt auch ein bisschen neu erfinden. Und äh, wie jede kleinere Stadt, die jetzt nicht Großstadt ist, hat auch diese Stadt natürlich mit dem Thema zu tun, dass die jungen Leute tendenziell eher dann doch in die großen Städte ziehen. Und die Alten zurückbleiben, ich jetzt es mal übertrieben gesprochen, Der Stadt ist es, die Stadt ist es nicht so schlimm bestellt wie in manch anderen Regionen, aber es ist spürbar. Und wir haben, als wir gemerkt haben, dass wir das, diese Aktion angehen und das wirklich mit großer Inbrunst getan haben, weil ich denke, das ist was, was uns beide schon immer auch miteinander verbunden hat, dass wenn wir was gemacht haben, dann so richtig und mit Leib und Seele. Mhm und wir haben gespürt, und ich habe das gespürt, ich glaube, der Jens dürfte das auch öfter wahrgenommen haben, die Leute haben uns mit recht offenen Armen empfangen dort und haben gesagt, wir finden das ziemlich cool, dass hier mal Leute was starten einfach und mal was, was anders ist als sonst. Mhm. Und wir haben sehr viel Zuspruch erhalten. Wir haben auch viele Spenden erhalten für diese Veranstaltung. Die Leute haben sich natürlich dann auch daraus Werbung kreiert. Und das ist etwas, das ist geblieben in der Region. Also, wenn man heute in diese Region kommt und das ist ein Einzugsgebiet von, ich sag mal so, knapp 100.000 Leuten, dann würde ich sagen, dass ein Großteil dieser Menschen weiß, dass jemand diesen Turm beklettert hat. Das ist irgendwie so ähm, ja, ins Gedächtnis verankert worden, auch nicht zuletzt dadurch, dass der Film dann nochmal im Kino gezeigt wurde und man das, was man live erlebt hat, nochmal auf einer Leinwand erleben konnte, was eine völlig andere Blickwinkel ist. Ja. Und es war so irgendwie sehr interaktiv auf eine analoge Art und Weise. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat ähm, vielen in der Region auch einen schönen Moment geschenkt. Also und das ist etwas, das behalten wir auch für uns im Herzen und ich behalte das im Herzen. Das wollte ich auch vorhin, äh, als wir uns darüber unterhalten hatten, auch nochmal sagen. Es ist äh, nicht nur ein beruflicher Lebensabschnitt gewesen, sondern auch ein Lebensabschnitt der ziemlich durchs Herz ging. Und das liegt daran, dass man das mit vielen anderen Menschen teilen konnte. Es war nichts, was nur wir gemacht haben, sondern viele Leute haben da mitgelitten und mitgeliebt.
0: Mhm. So würde ich das
1: jetzt mal nennen. Ja. Ähm,
0: da würde ich total gern später nochmal drauf kommen. Aber mitgelitten und mitgeliebt ist ja... Ähm, schon so ein schönes Stichwort, denn in dem Film geht es ja um weitaus mehr als nur ums Klettern und äh, Jens, du hattest gesagt, der Film der regt äh, oder zeigt Emotionen und regt Emotionen an, ohne das dann äh, im Film tatsächlich zu reflektieren. Was waren denn so, ja, was, was waren die Herausforderungen oder die Emotionen, wo man mitgelebt und mitgeliebt hat? Was war denn da so? Was ist dir alles begegnet?
2: vor allem an der, an der, an der Wand, ne? bei dem Versuch, di diesen, diesen Turm zu erklettern, da wird man dann halt ganz oft hart mit sich se selbst konfrontiert. Ne? Also mit seinem eigenen quasi Scheitern in dem Moment. Nur als Sportler oder als Mensch äh, gehört Scheitern auch dazu, zum Leben. Ähm, also gewinnen kann jeder, aber verlieren, das kann nicht jeder. Natürlich will jeder gerne gewinnen, wer verliert schon gern. Aber wenn man sein Bestes gegeben hat, dann ist es auch okay, wenn es mal nicht langt. Natürlich war es schon auch bei meinem persönlichen Ehrgeiz und ich wollte das unbedingt, das war mein Ziel, das zu schaffen. Da kann ich schon ganz schön dann auch, auch beißen und viel Kraft und Energie aufbringen, musste ich auch, um das letztendlich zu bewältigen. War auch ein paar Mal äh, wirklich ähm, am Zweifeln, ob ich äh, mental und körperlich dieser Sache halt gewachsen bin. Aber wenn man äh, dranbleibt und das unbedingt will, dann wird man natürlich besser bei der Sache. Und dann kommt ein Schritt nach dem anderen. Irgendwann kann man das Puzzle zusammensetzen. Dann gibt es diesen Moment, in man das zum allerersten Mal geschaffen hat. Das ist natürlich ein unendliches Glücksgefühl und da, dafür macht man das auch. Mhm. Nicht nur deswegen, weil so viele Eindrücke, die diesen, Film, die diesen Film begleitet, also das sind ja einmal das, was man vielleicht teilt mit Menschen, das Glück oder den Moment, dass das vervielfältigt das nochmal. Das ist halt auch schön gewesen. Ja? Ich denke, wenn wir so unser eigenes Süppchen da gekocht hätten, das wäre gar nicht so... So schön geworden, weil es auch, es haben sich Dialoge ergeben, da standen auf einmal Menschen aus Amerika da oder Mexiko, man kam ins Gespräch. Eine Frau meinte noch, ja, die Ronneburg, da können sie ja auch mal hochklettern, aber nicht so einfach wie hier dann und so. Geschichten, aber ja, Leute, die haben einfach selbst ein, zwei Meter unten probiert und. Ah, ähm, Kinder, die mit Staunen munter stehen, hoch, hoch schauen, denken: was, was macht der da? Das ist ja eigentlich gar nicht möglich. Ähm, wir haben ganz viel positive Resonanz bekommen und Unterstützung. Und das ist ja auch ähm, dann was Tolles. Aber man gibt das zurück und es kommt wieder zurück. So eine Art Interaktion ist ja wirklich entstanden. Und ähm, da hat der Film ganz viel mit mir gemacht, positiv. Ja? Natürlich. Äh, ein, zweimal selbst erschrocken, als ich den Film dann so gesehen habe im Nachhinein. Aber da bin ich einfach in meiner Emotion damals so gefangen gewesen. Das war äh, dann schwierig, äh, auch mal seine Emotionen im Griff zu behalten. Man sagt ja auch bei den Bundesligaspielern, ja, er hat er ja seine Emotionen nicht im Griff. Ja, es ist halt so eine Sache manchmal mit Emotionen. Ne? Mhm,
0: total, <lacht> total. Ich finde es auch so schön im Film. Es gibt ja so ein oder zwei... Äh, Situation, da ist man ja wirklich deiner Wut und deiner Frustration sehr nahe ähm, und das ist ja, also das fand ich auch beeindruckend, das miterleben zu dürfen, weil es ist ja wirklich roh in dem Moment, also das ist ja nicht gekünstelt, das ist ja 100% echt und äh, ja, und deswegen, ich bekomme auch den 100% echten Wutanfall dann vor mir. Und, Entschuldigung. Äh, und das, nein, aber ich finde das, so, find das so schön, weil es eben sehr eine sehr große Bandbreite an Emotionen eben zeigt. Ich glaube, das ist auch das, was du vorher meintest, mit dem, es erweckt Emotionen, ohne über, dann drüber zu reflektieren. Also man greift es mhm. ja dann nicht irgendwie auf, sondern es ist Leben.
1: Ja, ja. Es ist so... Ähm bei dem ersten geglückten Durchstiegsversuch waren wir mit dem Team gar nicht vor Ort. Weil wir, wir hatten ja nur ausgewählte Tage, wo wir das Ganze drehen konnten. Das hatte logistische Gründe und auch Gründe, Gründe unseres kleinen Teams. Jeder hatte ja auch seinen normalen Beruf weiter auszuüben. Wir haben das ja so ein bisschen nebenbei getan. Und jeder hat sich dafür Tage freigenommen, Jens auch, wir alle. Und äh, tatsächlich ist es uns nicht geglückt, an dem eigentlich entscheidenden Tag, wo es ihm persönlich gelungen ist, diesen Versuch abzufilmen. Und deswegen ist das alles im Film ein wenig anders aufgearbeitet. Es gibt ein Bild, nämlich das, das Schlussbild des Filmes nach dem Abspann mit einem Handy aufgenommen. Da hat er den Turm durchstiegen. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, es war eine sehr wichtige Person in seinem Leben bei diesem Durchstiegsversuch dabei. Nämlich nicht das Filmteam, sondern sein eigener Bruder, der ihn gesichert hat der hat dieses Erlebnis als einziger mit ihm vor Ort physisch geteilt. Ist doch richtig, Jens, ne? So habe ich es in Erinnerung. Ja, das stimmt.
2: Das war halt ein ganz toller Glücksmoment. Und in meinem Kopf war auch nie der Gedanke, jetzt ist kein Kamerateam hier oder ähm, äh, ja, doof jetzt, sondern du kannst es jetzt schaffen. Du kannst das jetzt schaffen, läuft super. Und ich habe den Moment einfach durchlebt, erlebt und ähm, es ist schön, dass mein Bruder den Moment, dass er da geschaltet hat, dass eine Handykamera festgehalten hat und danach wurde es auf einmal leichter, auch weil der Bann gebrochen war. Wenn man weiß, man kann etwas, ist es ja durchaus auch reproduzierbar. Ja, oder leichter reproduzierbar.
0: Mhm. Ja. Äh, Chrissy, war das für dich mit den ja, emotionalen Höhen und Tiefen, mit den Wellen, in der Produktion dann auch umzugehen, weil du hast ja, du warst ja quasi, <lacht> hattest ja so ein bisschen ja auch die Verantwortung der einzelnen Zügel in der Hand. Wie war das für dich? Also, wie konntest du da mental den Prozess halten?
1: Also, einerseits war ich natürlich über jede emotionale Regung unendlich glücklich, weil ich wusste, das wird den Film immer wieder ein bisschen besser machen. Andererseits ist es mir manchmal sehr schwer gefallen, das sozusagen nicht mit nach Hause zu nehmen. Und, äh, sind wir auch einmal ziemlich ineinander geraten, wo ich gesagt habe, das geht so nicht. Ja, also wir brauchen schon auch deine Unterstützung. Und der Jens hat gesagt, ich brauche aber jetzt einfach auch mal meine Ruhe hier. So. Und diese beiden Welten sind aufeinander aufeinandergeprallt. Äh, und äh, das meinte ich auch dann, man ist einerseits sehr tief in Freundschaft miteinander verbunden und weiß, man wird das irgendwie überstehen. Aber es tut in dem Moment schon besonders weh weil das eigentlich was ist, was nicht passieren würde, wenn man jetzt nicht gemeinsam entschieden hätte, ein Projekt zu machen, was ja irgendwie mehr Arbeit ist als Freundschaft am mhm. Ende des Tages.
0: Ähm, ihr habt beide gesagt, unabhängig voneinander, dass der Film eine Momentaufnahme ist im Leben und ähm, euer Leben ging ja nach, in diesen letzten zehn Jahren ja auch weiter seit dem Film. Ähm, Jens, was ist denn seitdem ähm, passiert? Wie ging dein Leben denn nach dem Film weiter?
2: Ja, ich habe noch ein paar Jahre in der Kletterhalle gearbeitet und dann ist die Halle äh, Insolvenz gegangen. Ja, der äh, Geschäftsführer hat viele Entscheidungen getroffen, die ja nicht zum Guten geführt haben. Und da hatte ich als dann, die Halle gibt es noch, ähm, natürlich eine schwierige Zeit jetzt gerade für die Branche, für fast alle Branchen, ähm, habe ich ähm, nach wahrscheinlich zehn Jahre Berufstätigkeit in der Kletterbranche das ganze Kapitel erstmal geschlossen und ähm, bin dann in etwas reingeraten beruflich, mit dem ich nie geliebäugelt hatte und das ich auch nie erwartet hätte, dass ich das mache oder dass äh, ich mich darauf einlassen würde oder dass das sogar Spaß macht. Und das war dann die Pflege. Mhm. Ich habe ähm, zwei Personen gepflegt, die äh, zu Hause jeweils gelebt haben äh, mit Querschnitt und ähm, habe da ein paar Berufsjahre verbracht und äh, ganz großartiger Job, mhm. viele Sachen nochmal gelernt, also auch medizinisch, menschlich ähm, und ähm, ganz andere Arbeitszeiten und ganz andere Jobnummer auch kennengelernt. Ich habe schon viele Berufe in meinem Leben gemacht, viele verschiedene Dinge.
1: Mhm.
2: Und manchmal denkt man ja, ah, das, das ist nichts für mich, aber so wirklich wissen tut man das halt nie, wenn man es nicht ausprobiert hat oder sich wirklich darauf eingelassen hat. Mhm. Manchmal hat man ja auch so Vorstellungen im Kopf, ja, mein Ideal, in, in meiner perfekten Welt mache ich den und den Beruf. Vielleicht macht man den stellt fest, das ist es ja gar nicht. <lacht> und es macht überhaupt keinen Spaß. Und das ist für mich halt was ganz elementar Wichtiges. Wenn ich nicht dahinter stehen kann, ethisch wie moralisch, und mich das nicht motiviert, dann brauche ich das gar nicht anfangen.
0: Das heißt, das sind ja eigentlich schon, das hast glaube ich, schon so Kernwerte von dir gesagt, wo du sagst, okay, wenn... Motivation ähm, Echtheit, äh, die Werte quasi nicht zusammenpassen, dann kannst du den Weg auch nicht gehen, das ist ja auch ähm, ein ga ganz wichtiger Anteil also, oder sag immer, ganz wichtiger Part sind in, in, in der Metapher im Coaching sage ich immer, das sind so die Sterne für dein, für dein Ozean, dass du einfach weißt, in welcher Richtung, wenn alles gleich aussieht finde ich total schön, dass du es gerade schon so beschrieben hast, äh, Ein moralischer
2: Kompass vielleicht. ja genau,
0: der moralische Kompass, genau, sehr cool ja, mich erinnert das jetzt auch gleich, wenn du jetzt so den Job der Pflege beschreibst, da äh, gibt es ja ziemlich beste Freunde, das ist einer meiner Lieblingsfilme, äh, der gibt ja Einblick in den, in, in diesen, in den <lacht> Ja, gibt, gibt
2: er tatsächlich, er also, äh, ist jetzt wirklich auch authentisch. Ja. Jetzt äh, geht nicht in jedes Detail, aber er zeigt tatsächlich eine tiefe Verbundenheit, Freundschaft, die zwischen diesen beiden Menschen entsteht erst in Abhängigkeit, aber dann in Freundschaft.
0: Mhm. Kannst du das so ein bisschen, kannst du das so ein bisschen, ähm, oder hast du es auch so ein bisschen erlebt so oder also... ja,
2: ja, habe ich und das ist äh, echt ähm, großartig dann auch. Das macht riesen Spaß.
0: Mhm. Ähm, Chris, wie ging es für dich weiter, wenn also wenn du jetzt so zurückblickst zehn Jahre? Oder zu, 2011 habt ihr diesen Film angefangen zu drehen. Was ist aus diesem Herzenswunsch und aus diesem Projekt, was hat der in deinem Leben verändert oder bewirkt?
1: Bei mir, wie sah mein weiterer Lebensweg aus? Ich habe diesen Film äh, gemacht, ähm, nebenbei immer gearbeitet, zusätzlich. Ich war ja, ähm, der Film war meine Rückkehr in die Heimat. Also kurz zuvor war ich nach zehn Jahren wieder. Ähm, aus äh, zunächst München, also erst Berlin, dann München, dann Prag, dann Stuttgart, äh, wieder zurück Richtung Frankfurt gezogen. Ich bin dann tatsächlich auch in Frankfurt gelandet und nicht in Friedberg, auch wenn das in der Nähe liegt, ist quasi auch Heimat. Wenn man die kleine Frankfurter Skyline sieht, ist das ungefähr so, als würde man den Adolfsturm in Friedberg sehen. Und ähm, da ähm, habe ich dann weiter im Filmbereich gearbeitet, aber frei also selbstständig ähm, und immer wieder in Teilprojektmanagement. Also ich habe mein Geld verdient, indem ich äh, bei größeren Kinofilmprojekten mitgeholfen habe, mitgewirkt habe und nebenbei immer meine eigenen kleinen Projekte verfolgt. Und die, meine innere Stimme war der Auftakt. Ich habe dann einen äh, recht aufwendigen äh, Kurzfilm nochmal gearbeitet, ähm, der aber ähm, im Zweiten Weltkrieg spielt mit einem afroamerikanischen GI, der sich im Wald in einer Hütte verirrt. Und es ist, ein Film über, über, es ist nun eigentlich ein Film über Menschlichkeit und auch über Rollen, die Menschen in bestimmten Extremsituationen, in dem Fall im Krieg, spielen müssen, um zu überleben. Und der Film stellt so ein bisschen die Frage in den Raum, was wäre eigentlich, wenn man diese Rollenbilder aufgibt? Wo führt einen das dann hin? Mhm. Ähm, ich, der Film hat auch was mit Heimat zu tun. Und im Prinzip ist das was, was mich bei meinen eigenen Projekten eigentlich weiterhin begleitet dieser Begriff der Heimat. Das aktuellste Projekt, an dem ich gerade sitze, wird eine Komödie. Das ist ein Spielfilm, der heißt Son of Elvis, der Sohn vom Elvis. Und äh, der hat auch was mit unserer Heimat zu tun, weil Elvis Presley, der King himself, sozusagen in dieser Kaserne in Friedberg, unserer Heimat, zwei Jahre gedient hat. Das war der einzige Ort, wo sich Elvis Presley im Zeit seines Lebens außerhalb der USA aufgehalten hat, mhm. mit kleinen Ausflügen nach München und Paris. Mhm. Ähm, und äh, in der Zeit hat er natürlich extreme Spuren in dieser Region hinterlassen, weil er war damals, das war 58, Rock'n'Roll-Karriere, also er war quasi schon der King of Rock'n'Roll, bevor er dann zum Schnulzen Rock'n'Roll-King geworden ist. Und damit halt ein echter Revoluzer, bevor er dann so angepasst wurde, ähm, was im Prinzip nach diesem Militärdienst passiert ist. Und äh, ich erzähle die Geschichte von einem vermeintlichen unehelichen Sohn. Mhm. der dort gezeugt wurde und ähm, der sich eher wie ein hartnäckiger Mythos in einer Provinz hält, ohne zu wissen oder zu glauben, dass das wirklich stimmen mag, aber ein Mensch, der quasi Zeit seines Lebens zu etwas gemacht wurde, was er nie sein wollte und der dann auch seine Heimat verlassen hat und wieder zurückkehrt, um aufzuräumen mit sich und äh, den Menschen, die dafür verantwortlich sind. Ähm, ja, also das, das ist ganz, so das meiste Projekt.
0: Ja, mal, aber was ich daran sehr, sehr spannend finde, ist schon dieser Aspekt der Kreativität und der Heimat in Kombination, was ja mit dem Film oder damals auf der Bank äh, quasi begonnen hat. Ähm, weil ich sage immer, wenn Leute sagen, ich bin nicht kreativ oder ich habe nicht so viele Ideen, ich finde das ja total schön, dass du durch deine Heimat, durch die Geschichte der Heimat und wer da alles so ist, neue, neue Stoffe oder neue Kreativität und neue Ideen auch entwickelst.
1: Für mich ist das untrennbar miteinander verbunden. Das muss nicht bei jedem Menschen so sein, aber ich habe für mich mit der Rückkehr in die Heimat herausgefunden, dass die Energie, die ich brauche, um nicht bei kreativen, künstlichen Projekten mitzuwirken, sondern sie selbst zu initiieren und selbst zu realisieren, dass da das Thema Heimat mit allem, was dazugehört, das ist ja auch ein Lebensweg, den man gegangen ist, also ich denke, Heimat fängt man erst dann richtig zu verstehen, wenn man mal weg gewesen ist. Und ich bitte auch den Begriff Heimat hier als reines positives Element zu verstehen. Es gibt ja auch immer wieder Leute, die das leider zweckentfremden für was Böses. Ich würde sagen, Heimat ist in erster Linie etwas Vertrautes, etwas, wo man einen sehr langen Zeitpunkt, wenn man Glück hatte, leben konnte und deswegen eben auch diese Vertrautheit hat. Und es ist ganz unmittelbar verbunden mit Menschen, Begegnungen und Emotionen, die man in sich trägt und die man einfach nie wieder verlieren kann. Und wenn man die wieder wecken will, habe ich für mich festgestellt, dass die Nähe zur Heimat eine Grundvoraussetzung ist. Aus der Ferne ist mir das schwieriger gefallen und die ist quasi erst wieder aufgeblüht, als die Nähe wieder gegeben war. Mhm. Und ansonsten ist es so, dass ich das quasi auch momentan weiter nebenbei mache und davon nicht ausschließlich lebe und äh, letztes Jahr jetzt ein Familienvater geworden bin, auch nach langem Grübeln und Zweifeln, ob das denn so das Richtige für mich ist und ich kann äh, sofort sagen, ja, es ist, hat erstaunlich gut funktioniert bei allen Bedenken, die man vorher hatte und es ist ein sehr schönes Erlebnis und es ist ein neuer Lebensweg, ein ganz anderer Lebensweg. Und äh, das hat auch beruflich bei mir dazu geführt, dass ich mich in etwas sicherere Fahrwasser begeben habe und bin jetzt quasi ähm, auch in einem Ministerium tätig, aber nicht für das in dem Ministerium, was für Klettertürme zuständig ist, sondern eins, was für die Kultur und die Kunst zuständig ist und da sogar im Bereich Film und Medien. Und äh, ja, das ist so gerade äh, quasi der, der neue äh, Abschnitt. Ohne dabei die eigene Kreativität ganz ad acta legen zu müssen. Ja. Das habe ich mir Gott sei Dank äh, verhandeln dürfen, dass ich das nicht ganz aufgeben muss. Was auch nicht wirklich Sinn machen würde, weil das, was ich da tue, kann ich besser tun, wenn ich den Blick für das, was wir da fördern, auch nicht verliere.
0: Ja, ich finde da zwei Punkte total schön. Erstmal der Punkt sowohl als auch. Ich finde, ganz viele Menschen sagen immer, ich kann nur entweder oder denken. Also ich kann nur entweder meiner Kreativität folgen oder den Weg der Sicherheit zum Beispiel. Und ich finde es ganz toll, dass du eben den Raum aufmachst, dass man sowohl als auch leben darf und dass es dafür Konstrukte gibt, wenn man das möchte. Und aber der zweite Punkt ist auch, du hast ja jetzt, du bringst ja jetzt der Heimat, dem Raum Heimat, auch das, äh, quasi stehst du ja auch für Film und Förderung und äh, das ist ja schon wieder ein Heimatthema, das ist ja auch total schön.
1: Ich habe dieses ganze Päckchen an Film und Begeisterung für Film ja an einem anderen Ort professionalisiert, nämlich in München, an der Filmhochschule mhm. und mit allem, was dazugehört, das ist ja eine sehr, sehr renommierte Schule, die auch ein sehr großes Netzwerk genießt und ähm, ohne dieses Päckchen hätte der, also wenn ich nicht weg gewesen wäre, hätte all das, was ich jetzt hier gerade ähm, mache, nicht nur für mich, sondern auch für die Region, aber es ist immer eine Kombination aus beidem, damit man irgendwie mhm. eine Motivation verspürt und auch ähm, ja auch diesen, wie soll ich sagen, diese Hartnäckigkeit einem nicht verloren geht. Ähm, das äh, ja, das, das hängt miteinander zusammen ja. und das ist am Anfang gar nicht so leicht gewesen, das zu begreifen, ne? weil ich kam aus einer sehr, sehr, von einem sehr bestellten Feld in München, wo man, wenn man an der Filmhochschule war und sich vernünftig anstellt und das gut macht, seinen Weg gehen kann, aber tendenziell dann doch auch eher in Bayern <lacht> und nicht in Hessen oder an anderen großen Filmstandorten. Und Hessen ist jetzt nicht der ausgewiesenste Filmstandort in Deutschland. Aber interessanterweise ähm, hat er sich ein bisschen dazu entwickelt und ich war auch ein Stück weit ein Teil davon, dieser mhm. Entwicklung. Das ist mhm. richtig, ja.
0: Ähm, Jens, wie, also du hast ja gesagt, du bist dann in die Pflege. Wie ging es denn jetzt weiter? Bist du noch im Pflegeberuf tätig?
2: Nein, bin ich nicht mehr. Und jetzt überlege ich mir auch, was komplett anderes wieder zu machen, wobei komplett anderes. Ich liebe Euge mit Tennistraining geben in der Akademie. Habe ich auch schon jahrelang als Tennistrainer unter anderem gearbeitet. Ist eine Option, würde mich, würde mich sehr reizen. Diese ganze Corona-Geschichte, die hat natürlich auch viel Auswirkungen auf jeden Menschen, denke ich. Auf manchen mehr, auf manchen weniger. Und damit jetzt umzugehen in der, in der heutigen Zeit. Ich glaube, da jeder auch an, hängt da an seiner persönlichen Wand und weiß nicht ja. so genau, wie es weitergeht.
0: Ist jetzt gerade das, das Bild genommen, wir hängen alle gerade an der Wand, ob wir jetzt äh, quasi klettern oder nicht. Würdest du sagen, dass der, der, die Zeit des Kletterns ist ja ein sehr, sehr intensives Mentaltraining. Ähm, würdest du sagen, dass dass Klettern dir auch für deine mental, mentale Stabilität, gerade in so einer Herausforderung, wo du jetzt in der Wand hängst und nicht weiter weißt, wie denn jetzt so der Kletterweg aussieht, würdest du sagen, dass es dir hilft? Ich, ich
2: glaube, als, als Sportler hat man eine Mentalität. Wie die genau ausgeprägt ist, ist immer noch mal Charaktersache, aber Mentalität, man kann sie schon grundsätzlich mitbringen, man kann sie aber auch schaffen ja, oder für sich schaffen.
0: Wenn du in der Wand hängst und nicht weiter weißt, was hast du dann gemacht?
2: Erstmal Ruhe reinbringen, runterbringen, sich selbst, den Puls, Atmung, vielleicht auch kurz andere Gedanken fassen, sich komplett ablenken und dann einen Plan, eine Strategie zu überlegen und wenn es nicht klappt, eine andere. Dinge auszuprobieren, vielleicht auch eine andere Variante oder einen anderen Weg klettern oder genau den richtigen Weg kreativ sein, virtuos und auch das Wissen und den Glauben an seine eigenen Fähigkeiten zu haben und zu bewahren und sich dann die Herausforderung Stück für Stück zu stellen. Und wenn es Stunden dauert, um die Wand hochzukommen und man macht alles, um dieses Ziel zu erreichen, aber Stück für Stück geht es voran und genauso wird es auch in dieser Krise sein, dass irgendwann dieser, dieser Weg oder diese Wand durchschritten ist. Es wird zwar dauern, aber es wird für alle äh, gut ausgehen. Und mm. ähm, das ist ja auch was ganz Schönes und Positives. Also in der Wand zu hängen kann ja auch mit einem Leidensweg verbunden sein, äh, in Form von körperlichen äh, Schmerzen, Kapriolen, dann ist es vielleicht heiß, der Schuh drückt noch, man hat irgendwo offene Wunden, es blutet, es, es läuft nicht, man ist dehydriert, es ist heiß und ja, alle Umstände schlecht, man hängt voll in der Sonne, man ist viel zu spät dran für die Route normal und hast du nicht gesehen. Aber dann einfach sich einen Plan zu machen, zu überlegen und auch die Sachen auszuprobieren, das macht den Unterschied dann aus, ob man absagen kann oder ob man oben ankommt. Und in manchen Routen ist es auch kein Abseilen mehr möglich. Da muss man über diese Stelle drüber kommen. Und da gibt es kein Zurück. <lacht> Bei Corona gibt es auch kein Zurück. Es gibt nee. nur ein Darüberkommen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das find ich ähm, ich finde das so eine großartige Metapher. Und was wirklich hilft, ist, nicht in Panik zu verfallen, weil das ist, du kannst nicht weiterklettern, wenn du in Panik bist, dein Cortisolspiegel lässt dich nicht klar denken ähm, und deswegen ist super wichtig, schon mal erstmal in die Ruhe zu gehen, auch das ist jetzt wichtig, bei allen, die Angst und Panik verspüren, sich Methoden zu suchen, wie man in die Ruhe kommt, auf jeden Fall und neues Ausprobieren finde ich auch ganz wichtig, dass du sagst, naja, vielleicht so, wie ich bis jetzt geklettert bin, geht vielleicht jetzt nicht mehr, wie klettere ich denn jetzt anders? Und, und ja. wie klettert denn der da drüben und wie klettert denn der und wie macht er das denn, um sich da zu inspirieren? Finde ich auch wirklich ein ganz schönes Bild, danke.
1: Das wäre auch, oh. wär auch mein Ansatz. Ich, ja, ich habe ja Höhenangst, ich könnte mich gar nicht in so eine Wand hängen. Und trotzdem äh, habe ich das ja quasi dokumentiert, aber man kann ja auch anderen dabei zuschauen, wie sie das machen. Das habe ich ja getan und auch meine Lehren daraus gezogen. Man muss es nicht immer nur selbst ausprobieren. Man kann es sich auch manchmal abgucken. Ja. Das ist auch eine Möglichkeit. Wobei ich auch sagen muss, dass es manche Situationen beim Dreh gab, wo ich mich in Wände hängen musste. Das ist mir sehr schwer gefallen. Aber ich habe es am Ende auch gemacht. Und ich habe es auch nicht bereut. Ich kann mich an ein, zwei schöne Blicke erinnern. Aber ich kann mich auch an ein, zwei sehr nervöse Momente erinnern, wo ich so Todesängste verspürt habe. Weil wenn es so sehr in die Tiefe geht und man kommt damit nicht so richtig klar, das kann einem wirklich den Magen komplett umdrehen und da brauchst es gar nicht so viel, wenn man, dieses, wenn man das so in sich hat. Ja, ja. Aber ich hatte auch halt immer Leute, die dann eben bei einem waren, wie zum Beispiel dann Jens, der irgendwie sich da überall raushängt und sich offensichtlich keinen einzigen Gedanken daran verliert, wie tief es da geht, keine Ahnung warum. Ja, zuschauen und beobachten kann auch manchmal gut sein. Manchmal vielleicht auch sich selbst beobachten.
0: Vielen Dank, dass ich jetzt so, oder dass wir einfach auch viel mehr hinter dem Blick und weit aus der Entstehungsgeschichte äh, in den Kindergarten bis ins Hier und Jetzt äh, mitreisen durften. Vielen Dank dafür. Danke, danke.
2: Sehr gerne. Gern geschehen.
0: Ich hoffe, in dem Interview waren Worte für dich dabei, die dir Kraft gegeben haben, die dich inspiriert haben und vielleicht hast du auch Lust, den Film anzuschauen, den habe ich dir natürlich in den Show Notes verlinkt und wenn du Lust hast, jeden Monat dabei zu sein, dann ähm, genau, abonniere auf jeden Fall den Podcast, denn jeden Monat gibt es aus dem Filmtagebuch den entsprechenden Podcast, das Filmtagebuch, kannst du auch abonnieren, bekommst du natürlich zugeschickt. Und ja, vielleicht hast du Lust, mit mir ein bisschen Herzen zu flüstern mit Bildern aus Filmen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über dieses Projekt und ja, bin schon sehr gespannt auf die nächsten Interviews. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Kraft, Durchhaltevermögen und einen wundervollen Februar. Lass dir gut gehen, passt gut auf dich auf, bleib gesund und vielen Dank von ganzem Herzen, dass du bis hierhin zugehört hast. Und wie immer freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes, sodass ich auch einfach sehen kann, dass du Freude an diesem Format hast. Viele liebe Grüße, alles, alles Liebe, deine Anja.